0: Olá e sejam bem-vindos a mais um CoutoCast No programa de hoje, a greve geral no Brasil O CoutoCast começa em 30 segundos Em 30 segundos Um posta, outro compartilha, outro comenta Outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag. Outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete. Outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute no bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. 3 de maio, dia mundial da liberdade de imprensa. Uma greve geral foi convocada para sexta-feira, 28 de abril de 2017. Conseguiu de alguma forma cumprir o objetivo de parar o Brasil. Porém, como chegamos a essa greve? O que será feito daqui pra frente e por que até uma greve geral não consegue representar uma maioria dos brasileiros? Assim, abrimos este episódio para ouvir a opinião de nossos convidados, cada um com seu ponto de vista, de modo que possamos ter uma visão ampliada sobre os últimos eventos que culminaram na greve do dia 28 de abril. E aqui participando com a gente, do meu lado direito... Ricardo, seja bem-vindo.
1: Saudações, meus caros. Saudações aí, Couto. Cara, obrigado aí é, por, pelo convite e tenho certeza que vai ser, vai ser um programa
0: bem bem, bem com certeza. E fechando a mesa também do meu lado direito, só que lá na ponta, a Samira. Boa noite.
2: Boa noite. Obrigada pelo convite. Vamos ver esse debate aí como é que vai ficar. Obrigada.
0: E no meu, logo do meu lado esquerdo, João Vitor. Boa noite. Ah, boa noite,
3: Eduardo. Obrigado pelo convite e vamos logo.
0: E fechando lá na ponta esquerda, Wesley.
4: Boa noite. Boa noite, Couto. E muito obrigado pelo convite. A gente vai estar aqui debatendo, é, trocando ideias né, sobre manifestações. Vamos lá, né? Vamos começar.
0: É... É, e assim, depois de todos apresentados, chega a hora de voltarmos a 2013 ano em que as grandes manifestações tomaram o Brasil, levando a manifestação histórica de um milhão e meio de pessoas no centro do Rio de Janeiro. Manifestação histórica que quatro anos depois é lembrada como um símbolo das manifestações de 2013, que assim como muitas manifestações de 2017, incluindo a greve geral, terminou em confronto entre manifestantes e forças do governo. Um trimestre depois do início dessas manifestações, elas começaram a esfriar, ficando longe de atingir novamente seu auge sendo transformadas em manifestações menores, mas dessa vez com objetivos bastante específicos. Com o tempo, algumas dessas manifestações ganharam adeptos e cresceram no cenário nacional. A primeira delas, as manifestações contra a Copa do Mundo de 2014 a favor das melhorias na saúde e educação. Após a Copa realizada e considerada um sucesso, tivemos as eleições de 2014, elegendo presidentes e governadores além dos cargos legislativos, estaduais e nacionais, com três gan candidatos com grandes de chegar ao segundo turno, acabou este sendo disputada por Aécio e Dilma. Dilma, que no final acabou sendo eleita com os já famosos 54 milhões de votos, que não dão os famosos 50% mais um dos votos totais devido aos votos brancos e nulos. Após a sua eleição e a posse de Dilma, acabou tendo uma série de manifestações contra o seu governo, com os famosos panelaços e acabou tendo aberto um processo de impeachment levado a sério pelos membros das Casas Legislativas, que acabou por culminar em um dia mais vergonhoso da história do Legislativo brasileiro. Ao fim, a Dilma acabou sendo retirada do cargo pelas pedaladas fiscais, que na época não haviam sido julgadas pelo TCU, o Tribunal de Contas da União, órgão responsável pelo julgamento das pedaladas. No fim, temos o atual presidente Michel Temer da mesma chapa de Dilma que entra no poder propondo reformas impopulares e com uma agenda de governo totalmente discrepante da ex-presidente Dilma Rousseff algo que chama bastante atenção pelo motivo citado ao pouco os dois eram da mesma chapa Tão impopular quanto Dilma, o presidente Temer sofre da população uma greve geral, algo que o PT em seus 14 anos de governo nunca chegou a ver e dessa forma abrimos os microfones para os nossos convidados com a pergunta o que concretiza uma greve geral?
2: É, então, é, eu acho que falta um pouco de entendimento né, do trabalhador porque a gente tem um país que tem um pensamento muito conservador em relação à questão de greve. Uma questão de uh, quem faz greve é vagabundo. quem Sindicato é vagabundo. Mas eu acredito que o trabalhador, né, o Brasil ele tem que entender nesse momento que ele está perdendo direitos. A gente começou com né, essa questão do impeachment, alguns acharam que melhorar, outros acharam que já ia piorar mesmo, só que acabou piorando e agora a gente chegou no auge de medidas serem aprovadas uma atrás da outra, sem o povo ter participação sobre essas medidas. E a gente está perdendo vários direitos e o trabalhador ele tem que acordar. que não existe bandeira de partido, sindicato de nada. Se ele não pegar e não parar... junto com essas manifestações, não, Ele vai acabar perdendo os direitos... E depois como é que a gente vai ter esses direitos de novo... né? A gente não tem essa garantia... Então... Nós, assim como a gente está fazendo 100 anos... Esse ano da maior greve geral... Que aconteceu no país... A gente deve se inspirar nesses movimentos... Onde as pessoas elas não tinham medo de perder seus postos de trabalho... Elas não tinham medo... Elas pensavam nas gerações futuras... E nas gerações que estavam vendo naquele momento... Dos direitos de todos o trabalhador ele tem que pensar melhor em momento, no que é melhor para o todo, né, então acho que isso que precisa acontecer é o nosso movimento de, de uma greve geral
1: uh, O Couto, eu queria aproveitar então um pouco do que a Sami falou com relação a essa questão né, de o que é para é, uma greve com relação ao que ela do aniversário né, da primeira geral por assim dizer no país eu, antes de tudo eu queria só salientar o grande serviço, o trabalho que as mídias vêm né, produzindo no que se refere, por exemplo, na desconstrução da força desse ato. Sem querer envolver ideologias nem nada mais, mas a greve por si só é um ato que é ser sim ao trabalhador, só que ele vem essa força... Justamente por conta do trabalho de serviço que é realizado pelas mídias, leia-se aí as, do, da Rede Globo e até mesmo em algumas mídias sociais, e isso meio que vem minando ao longo dos últimos momentos, até mesmo até ontem, o que realmente seria importante, e o, o que deveria ter sido considerado a data de ontem. Se foi apresentado deveras de nas mídias o aspecto negativo do movimento, deveras construído as razões, as justificativas. Dessa forma, eu acho que para a própria geração de agora, que talvez não tenha, não tenha vivenciado tantas lutas, esse tipo de coisa chega, mas chega sem, sem aquele peso, sem aquela... E evidentemente também não, não ganha adesão devida Uma primeira impressão Que me chamou bastante a atenção Eu acho que achei interessante a Samira Ter lembrado dessa questão do aniversário dos 100 anos Porque É uma coisa que Em termos de história E eu estou falando de uma disciplina Que é, nos últimos dias Nos últimos meses Já, já meio que vem perdendo A sua almoça até porque é, já não é, tão, é não tem mais aquele caráter de importância para a disciplina de história. E aí, essas gerações, a geração atual, na verdade, agora, ela, além de não compreender o percurso que o trabalhador brasileiro vem decorrendo da última, do, do século passado até agora, ela também não compreende e não apreende também a grande importância do desenvolvimento. E aí, voltando àquela sua questão do que, do que é preciso que se concretize uma greve geral, é a participação, é também o envolvimento de todo o povo brasileiro, isso, evidentemente, é, isso ficou claro, acho que todo mundo que acompanha um pouquinho na televisão ou, ou as mídias sociais, viu que foi alguns focos de movimentos um tanto isolados, pelo menos aqui no Espírito Santo, mas... Em outras regiões, da, em outros estados da região sudeste, por exemplo, a gente já viu foi um cenário diferente, principalmente no Nordeste. E talvez alguns contatos também vai trazer mais informações com relação a isso, mas eu acho que no primeiro momento é, é aquela impressão de esvaziamento da importância do que seria uma greve geral. Greve geral, para essa geração agora, ou até mesmo para alguns que são daquela geração que atravessou conquistas pós diretas já até agora virou sinônimo de baderna.
4: É, eu, eu eu pegando esses esse casos que vocês estão falando, realmente é, eu entendo, eu vejo assim, eu vejo que greve geral ela deveria ser uma ideia onde todos todos é, se tirarem por ninguém deveriam entrar com a ideia fixa de é, fazer uma mudança. Fazer uma diferença, é, realmente colocar a, a, o governo a, a pró do, do trabalhador e não o contrário que acontece hoje. É, eu sou totalmente desfavor de qualquer dos dois governos, desse governo atual e do governo antigo. Eu não apoio nenhum dos dois, mas é, eu vi a Samira falando, a Samira falando que o pessoal é contra a CLT, é contra o negócio. As pessoas vão até pelo menos o que eu vejo, pelo meu lado. As pessoas não seriam contra a CLT, a pessoa, as pessoas são o que a CLT se transformou, o que, que algumas pessoas ideali, é, colocaram na mente dessa, da juventude hoje, é, dessa nova juventude, que hoje você tem que ser partidário E quando existiu é, a direta já as pessoas, não, os jovens daquela época, não eram a partidária de nenhum governo, a nenhum partido. E eu vejo que hoje a, essas greves que estão acontecendo mais após o governo, após o impeachment, é, elas não têm força porque infelizmente a, a mídia isso ajuda também, a mídia, quando ela quer é, menosprezar algo, e ela ajuda, ela coloca como paderno. Então, ontem mesmo, e eu fiquei. Olhando para vir participar hoje, para ter ideias hoje, é, ontem mesmo, se você procurar no Twitter, você via sempre quatro ou cinco vídeos de queimadas de pneu, destruição ao patrimônio público que a gente paga, é, e eu acho que, tipo assim, isso tira o foco, tira o poder de uma greve. Então, fica colocado como isso, não é greve, isso é realmente é vagabundagem, porque se o cara quer fazer greve, se os tem que ser uma greve é, coesa, tem que ser uma greve realmente que, que chame as pessoas e dá um afaste, hoje as greves estão assim, hoje as greves as, greves, não, as manifestações né, no caso, elas estão mais afastando as pessoas e hoje as pessoas são muito intolerantes as pessoas, é, o que a gente vê é muita briguinha de a é, coxinha versus ver e não tem mais aquela união de Falar que todo mundo tá na merda Independente de qual lado você seja é, Eu acho que Esse é o ponto de, de Fazer um protesto Que infelizmente O brasileiro ele não sabe Mais como que se faz um protesto Não sabia nem quando fez o um impeachment Porque tinha muita gente Com a camisa da seleção e, e é meio contraditório né? Pelos casos que aconteceram Depois de denúncias e eu vejo muito assim as pessoas elas não têm mais noção do que que é fazer chamar as pessoas para a rua para lutar por algo
0: é aqui é, talvez a questão quando a gente começa a falar de chamar as pessoas para a rua e ter toda essa questão é talvez lembrar também das manifestações que ocorreram antes porque Estamos falando de uma manifestação de 4 anos atrás que você tem, da época de 2013, que hoje a gente tem como símbolo das manifestações de 2013 e que as pessoas acreditam hoje. Eu não estou falando das manifestações diretas já, que tem é, dos anos 80, que tem 30 anos. Eu estou falando de uma manifestação de 4 anos atrás. A pessoa acredita que o grande símbolo das manifestações de 2013 foi pacífico. E não foi. Eu conheço a história de gente que ficou preso em prédio porque a polícia cercou nessa manifestação que deu um milhão e meio de pessoas no Rio de Janeiro. Então será que também falta um pouco de memória Sem dúvida. Falta um
4: pouquinho de, de compreensão das pessoas, né? É, também eu vi casos desse, dessa, quando teve esse fervor <risos> pelo impeachment... Saía não nas, nos grandes jornais, não nas grandes mídias, mas saiu. Sempre uma confusãozinha, alguém que ia. E realmente existe baderneiro dos dois lados. É, mas falta um pouco o pessoal é, pegar um pouco mais do espírito do, do Direta já. Porque o Direta já é, não era uma minoria. Não era o pessoa, pessoal do lado esquerdo Do lado direito Era todo mundo, porque todo mundo entendeu Que estava indo pra merda Só que hoje em dia Não é assim, hoje em dia Cada um defende o seu
3: Tá muito dividido em partido hoje, Eu acho, as manifestações As pessoas pensam que é o partido Como que eu posso dizer é uma Manifestação de esquerda, uma manifestação de direita Não tem manifestação de um todo assim. Isso que eu
1: acho eu queria aproveitar e pegar um pouco disso que o Wesley colocou com relação à polarização. Essa polarização, eu acho que ela é o grande culpado, por exemplo, nesse esvaziamento, tanto do, do sentimento do que é greve e do que a gente viu eh, ontem, por exemplo. E, realmente, se a gente fizer um, um apanhado de vídeos ou até mesmo ter oportunidade de acompanhar qualquer coisa na televisão, a gente viu que realmente ou era um gato pingado ali fazendo alguma baderna por si só, mas eu, acho, eu queria lançar, inclusive, até essa questão. Eu acho que tem tudo a ver com o tema. É, seria que, será que a polarização, ela realmente é a grande culpada para esse esvaziamento com relação ao que seria a greve, a importância de se lutar por alguma coisa, independente de qual Sim. classe, de se arregimentar de uma forma coesa e organizada. E essa polarização, se realmente ela é a culpada, como que isso aconteceu?
0: Olha, eu, eu vou ser o chato do, do algoritmo, né? É, pois é, porque para mim o grande culpado de você não, não saber mais conversar com outra pessoa é o algoritmo. Porque no algoritmo, se você não... Briga com ele pra ele te mostrar uma opinião oposta, ele vai fazer questão de te mostrar uma opinião igual a sua. Depois de você ficar naquele banho-maria ali de opiniões iguais a sua, chega um momento que, você, é, que a água ferve e você não sabe mais o que fazer. É, quando você começa. A água ferver seria as opiniões opostas à sua. Ela vem, você começa a se sentir incomodado e você não consegue sair do forno depois. Para debater de forma Enfim, séria Você quer dizer...
2: é, pegando um pouquinho os, o gancho que vocês falaram é, primeira coisa, eu acho que a palavra baderneiro é uma coisa forte na verdade o povo brasileiro é muito acomodado, se a gente for olhar as manifestações que acontecem em países que a gente tem como referência de modelo econômico e político a gente tem lá na União Europeia a França, a Espanha assim, acontecendo manifestações o pessoal vai pra porrada hein? Eles lutam pelo direito deles Por unhas e dentes Então eu acho que a parte de acontecer Algum incidente violento Ele faz parte do movimento, infelizmente Porque senão se a gente olha o movimento do pessoal Que vai da CBF fica fazendo dancinha, realmente É um movimento muito pacífico, mas Para o bem de todos, não sei Não estou dizendo que a gente tem que sair na rua Quebrando tudo e, enfim, ferindo a todos mas a gente precisa agitar um pouco mais Esse movimento A gente precisa lutar com unhas e dentes Porque a gente às vezes não enxerga A gravidade do acontecendo Em relação à polarização é, Desde que o impeachment Está sendo vendido para a gente dois lados A gente tem que escolher um é, deles boa. Mas na verdade a gente tem que lutar por uma reforma política E não escolher um lado Na verdade a gente tem que ver outros lados surgindo E que esses lados beneficiem né, O maior interessado que é o povo e não os enfim os empresários da nossa dita burguesia
3: é verdade acho que desde essa ideia do impeachment está tudo dividido em dois lados
1: é, eu queria pegar um pouco é, Sam você comentou com relação a essa questão dos baderneiros deixa eu, eu queria falar um pouco mais essa questão assim eu, eu, eu acho que é preciso a gente colocar tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos também e com relação a essa questão da baderna, por exemplo A gente viu a gente viu Isso aí, acho que Para todo mundo Ontem, por exemplo é, As ações, as articulações é, tô, tô, Entre aspas, tá gente? Muitas aspas As ações e articulações que aconteceram ontem, por exemplo Ou foram assim de uma forma é, Totalmente isoladas Ou e 100% das vezes é, Desorganizadas Porque é, A gente entende que já existe já esse esvaziamento moral Com relação a um movimento Seja qual for A gente viu pessoas que por exemplo Tentaram atravessar aqueles bloqueios E claro Acabaram <risos> tendo acidente atropelando. Um atropelando Batendo é, Isso também motivado justamente Pelo esvaziamento moral que você... Só qualquer tipo de movimento aqui E se fala em greve é, Você está automaticamente associando A esquerda isso é um sentimento que já está já meio que automatizado. Não sei se todo mundo concorda com isso.
4: É, concordo. É, tu discordo.
1: Ok, ok.
3: Apesar de Greve ser algo assim... Não é de esquerda e direita, não existe isso. Ah, okay. depende.
2: Quando a gente pensa que a gente tem uma esquerda que ela é um pouco mais aberta o pensamento em prol do povo, a gente tem uma direita mais conservadora, em prol dos empresários, a gente começa a ver uma distinção. Eu não estou dizendo que quem tem boa quem é de esquerda, tem que todo mundo. Só que as pessoas, elas têm que pensar que o sindicato ela, ele vem dessa base de esquerda. E quem melhor que o sindicato de certa forma, que recebe contribuição do trabalhador para bancar esses movimentos, com certa forma, é mal que isso porque as não pensam assim, de uma forma mais ampla. Não estou dizendo que só o sindicato que tem que ir para a rua, o povo também tem que ir, mas enfim, é opinião.
0: O Samir, então, eu vou para um outro ponto. Né? Uma das reformas que o governo está tentando fazer né, para o trabalhador é exatamente tirar a contribuição dos sindicatos. Muita gente põe o tema como isso vai falir o sindicato, isso vai fazer com que eles não produzam, etc, etc, etc. Mas a minha questão é, muitas dessas vezes quem decide o sindicato do trabalhador é o empregado. Isso não seria um pouco absurdo, porque nem sempre o sindicato vai representar o trabalhador exatamente porque o trabalhador não pode escolher seu próprio sindicato. Então não seria melhor que acabasse sua contribuição obrigatória para o sindicato decidida pelo empregador e deixar que o empregado fosse por livre e espontânea vontade até o sindicato que realmente o representa, porque se o sindicato representa, o trabalhador vai correr atrás sim, dele. Sim,
2: então, primeira coisa a contribuição sindical ela é obrigatória uma vez ao ano, então assim, não é um valor tão exorbitante, você contribui todos os meses se você quiser então se você não quiser fazer parte daquele sindicato você não faz. Em relação a escolher o sindicato, sim se isso fosse possível, se a reforma ela coubesse isso interessante sim, mas eu não fali sindicato, porque geralmente quem quer estar tá afiliado, está afiliado porque quer. Um, um mês só de contribuição anual, eu não acredito que seja uma coisa tão é, representativa.
3: É um dia do ano, que pelo que, me, pelo que eu li, né? Um isso,
2: é, não, é, não é obrigatório todo, todos os meses. Sim,
1: sim. Mas aí, ô, Sami, eu acho que isso aí abre, por exemplo, um, uma outra problemática. É, a grande maioria dos empregados, por exemplo, é, como até o Couto, é, a maioria não tem muita escolha a não ser filiar-se àquele que já, se está, já estaria estabelecido como o sindicato que representa a sua categoria isso é um ponto mas vamos supor que o trabalhador ele tivesse então essa liberdade que é o que está sendo proposto agora essa liberdade de se escolher uma instituição que realmente o, o a, represente os anseios da sua categoria, eu acho que culturalmente o empregado não tem, essa, não tem esse apanhado, e não tem essa, essa instrução para buscar sozinho. O que eu quero dizer? Ah, então qual seria a solução? Ah, é acabar com o sindicato? Não, de forma é, da mesma forma que ele surgiu para atender uma necessidade De uma categoria, uma categoria do, Por outro lado, para ele surgir de um, ele, ele surgiria da mesma forma Com e culturalmente Aqui no Brasil Eu vou tentar usar aqui como parâmetro Mesmo Mas vou entrar nessa esfera e vou sair rapidamente A própria questão da, das religiões Da igreja Porque uma igreja Acontece é, todo dia Basta que alguém estale os dedos eu não sei se ah, seria tão fácil assim para um empregado é, sair de uma e aí contar com uma nova. Acho é, é, é uma questão muito complicada. Eu sei que hoje a gente tem muitas, muitas, estu... muitos sindicatos, até mais do que mil. deveria. 15 mil. 15 mil. E a. E a gente sabe muito bem que não é nada mais, nada menos que o braço do empregador. Dali justamente para agir como um mediador e nada mais. Então, assim, eu, eu realmente eu fico numa, numa expectativa do que vai acontecer nos tempos. Porque a gente sabe que o sindicato ele não é 100%... Efetivo. Mas, assim, a ausência também de qualquer tipo de guarnição para o empregado é um outro problema. O que, que você acha disso, Ana?
2: Ah, é complexo assim, essa questão sindical, porque, enfim, grande parte dos sindicatos são feitos pelos trabalhadores da categoria. Até que ponto eles estão com o patrão e até que ponto eles estão com os, com os empregados? É difícil saber, né? Sim, realmente é uma questão bem complexa Uma resposta definitiva eu Saberia te dar Infelizmente eu acho que não tem como Ter uma resposta definitiva por hora Só acontecendo mesmo para saber Mas o problema é da reforma ele é fechado né se a gente tivesse essa qualidade se fosse bom a gente tem muitas outras coisas ruins junto nesse, nesse mesmo pacote para começar que você não consegue mais ter tempo para comer você não consegue mais ter seus 30 dias integrais de férias ou seja no final das contas tudo vai variar do com o interesse do seu empregador então o um sindicato seria só um ponto porque perder esses direitos até mesmo de fosse decente já é para mim uma coisa que é ridícula.
1: Não, entendi. Mas só para como ponto de referência. É, é, o trabalhador ele continua ainda com seus 30 dias. Caso é que ele só não gosta deles, assim, é, de uma forma como a gente costuma.. Na verdade, essa questão já até existe. O empregador, ele mesmo, ele já até negocia com o empregado. Que é, forma que vai ser feito isso? Não tem mais essa acordagem. Simplesmente vai chegar lá no. Dele, e o empregador já vai Olha, você vai Gozar é, suas férias é, 10 dias nesse mês, mais outros 10 dias Enfim, ele não perde os 30 dias Mas já não tem mais uh, Tradicionalmente uh, Aquela uh, o, famoso, o famoso período de férias Que atualmente a gente Já conhece Bom, e aí Sim, é
0: gente...
2: verdade hoje. Eu... Ah, pode falar não,
0: Complete, por favor
2: ah, ok. Enfim, hoje, de acordo com a CLT, ele pode o trabalhador escolher se ele quer trabalhar os trinta eh, tirar os 30 dias de férias, né? Com a reforma, sim, sim. ele não vai poder escolher isso. Quem, quem de acordo vai ser uma, um acordo com o trabalhador, com o empregado, né? Com o empresário, na verdade. Só que a gente sabe que não é isso que vai acontecer. Sempre a é vontade do empresário vai prevalecer, ele não vai conseguir tirar mais 30 dias, né? Direto, vai tirar em parcelas
0: acertei, tá aí a gente deixa essa discussão para um outro programa por, né? falando aí sobre a guerra geral, a gente continua nisso, uma outra oportunidade, e assim a gente encerra esse primeiro bloco do Culto Cast de hoje, e para passar para o próximo bloco, eu convoco um dos caras que cantou praticamente a sua vida, eu chamo o Belchior, cantando Como Nossos Pais
5: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi Fechado pra nós Que somos jovens Estou encantado com uma nova invenção Vou ficar nesta cidade, não, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação E eu sei de tudo na ferida viva do meu coração É você que ama o passado e que não vê Que o novo, o novo sempre vem
0: cast continua, você ouviu Belchior com Como Nossos Pais e nesse bloco a gente vai chegar continuar falando sobre as reformas lá de Brasília começando com as reformas do presidente Temer que vem sendo conduzidas e a minha pergunta é o problema são as reformas ou a forma com que elas estão sendo conduzidas?
2: Com certeza a forma como elas estão sendo conduzidas, né? A gente até ouviu essa semana falar que reformas vão ser decididas no que, sem participação popular ou seja, as reformas são pra gente os impostos e a gente não pode participar do que está acontecendo é interessante
3: a gente nunca participa né? só está é. tudo gente a última vez que a gente participou
4: é essa questão aí que até que levantou, João tá até certo eu não lembro da última vez que a população participou de alguma é, reforma política tirando o, des o desarmamento. Todo o resto é decidido pelo governo e a gente acata de cabeça baixa. Eu não, não cheguei a ver, eu não lembro do caso de uma reforma em prol ou contra o trabalhador e a população teve o direito de, de dar uma opinião. Eu acho que está mais ativo a, a, a fazer isso, mas faz um pouco errado.
2: Na verdade, teve uma relação à educação, em que aberto no site do MEC a participação de professores e alunos, onde eles dariam sua opinião e depois o Ministério da Educação juntaria esse material, dar, daria uma proposta de documento e seria levado de novo a essas pessoas para ver qual seria a concordância em relação a esse documento. Então, assim, existe a possibilidade só que depois, inclusive, do impeachment, esse documento ele foi derrubado e agora a gente não vai ter mais opção, enfim, de votá-lo. Mas, enfim, é só um exemplo.
3: Do ensino médio?
2: Ensino médio.
3: Ah, sim.
1: Ou seja, eu tava lá, né? Mas. E deu bola,
2: né? Tem aquelas eu
3: votações no, no site do Senado, no site da Câmara também? Que, que o sim, povo vota.
0: É. Pois é, mas aí eu vou colocar um outro problema. Será que essa votação é ouvida pela população? Por quê? É ouvida pela população não, mas ouvida pelos congressistas. Por quê? No caso da, do início dessa reforma é, da, da Previdência, que agora sim já está estabelecido os 105, 95, né, que você tem que somar da sua aposentadoria, isso já foi devidamente aprovado, no site... A grande maioria era contra e mesmo assim a proposta foi aprovada. Então também não adianta muita coisa ter essa votação no site do Senado. Ela é só para fingir que eles estão ouvindo a gente. Não adianta só ter se o Senado não vai realmente ouvir o que o que é colocado ali. Tudo bem que é uma coisa de sim ou não, mas se um boa parte dizendo que é contra, o mínimo que ele tem que fazer é cancelar aquela proposta e pensar numa outra que a população também apoie ou explicar à população o motivo pelos quais eles estão fazendo e abrir uma nova votação para ver se realmente a população concorda depois dos argumentos dados pelo governo. Agora, com o um presidente que, apesar de ter sido eleito pela mesma chapa da Dilma, Está lá. Não é reconhecido como verdadeiro presidente por boa parte da população. Não sei se é maioria ou não, mas é uma parte representativa dessa população. E esse mesmo presidente, quando questionado se... é Como que ele vai aprovar propostas sendo um presidente tão impopular? Ele vira e responde, abre aspas... É, essas medidas, é, eu sendo impopular, contribui para que eu aprova as medidas impopulares, fecha aspas, não acaba significando que realmente, como a Samira falou é, o presidente não tem a menor ligação com o seu próprio povo, ou seja, eu estou nem aí para o meu povo, que eu sou tão impopular para aprovar medidas impopulares e isso só me ajuda a fazer com que eu, de, é, eu faça a aprovação de medidas que a população não concorda
2: Exato, ele fica parecendo assim uma analogia de uma mãe quando dá um remédio amargo pro filho, falando que ele é para ele ficar bem, que ele engolia seco que vai ficar tudo certo. Essas é, são essas reformas elas, elas guiadas com uma medida assim, não, elas são rígidas por hora, porque senão não vai quebrar, mas no final das contas vai ser bom para todo mundo. Enfim, então não necessito que vocês participarem que eu sei o que é bom para vocês Tá nesse ritmo.
0: Será que o problema também para essas reformas serem tão impopulares seja o governo que
4: está propondo? Cara... É, eu creio, eu creio mais que é por causa do pelo pelo ponto que chegou, né? Porque a gente já tinha o um governo anterior que grande parte já não gostava e por causa de, da crise mesmo que foi parece que foi se arrastando e parece que o governo não é, resolvia aí. E teve, o impeachment teve, entrou esse governo que é, ele não melhorou, mas ele também é, não deixou muito pior, mas é, existem coisas como esses próprios decretos do governo, que deixam a população é, é, ainda mais puta da vida, né, a gente colocando assim, e isso atrapalhou muito, e... Por um lado, é, é revoltante você saber que o governo não discuta que ele não, você não tem palavra é, sobre as coisas que vão, que vão acontecer porque, querendo ou não, só atinge... É, não atinge ninguém que é político. Os políticos eles vão ficar tranquilos. Isso a gente vai pegar a população e a população, eu acho que é, independente de ser esquerda ou direita, ela já está... Esgotada. Eu acho que isso complica mais para o governo e para pro, os próximos governos que virão, vai, ficar, vai ter uma relação entre povo e governo do é, acorda bamba. Qualquer coisinha que for mudada, ainda mais, vai ser motivo de, de revolta. Igual a Sabrina falou, que lá no leste europeu o pessoal sai na porrada. É, o meu medo é que isso ocorra aqui. Que a gente que bater de frente com o governo De uma forma mais violenta
3: Para
1: isso que o Wesley falou Eu acho principalmente a questão Desse afastamento dos políticos Até mesmo porque agora Tudo que vem, digamos, de Brasília Já não não reverbera muito bem Mais no, no povo O povo ele está tendo esse afastamento Com relação a esses interesses é, eu acho isso assim, importante Porque, porque Os eventos de ontem, por exemplo é, Qual foi o feito Que o povo teve disso Só o transtorno né, do bloqueio, acesso às vias o, trabalho que, o, o povo que queria E tal Mas você não teve nada mais significativo Do que isso Eu acho que, infelizmente Muito infelizmente Eu, não, eu, não, eu vou deixar bem claro que eu não sou contrário à greve mas é, muito infelizmente eu acho que foi um tiro no pé eu acho que o que aconteceu ontem, os eventos de ontem só corroboraram por um, um, um cenário como, como bem o Wesley colocou que pode liberar realmente a, a um cenário de, de uma que vai gerar violência porque o povo já não suporta e não quer mais saber disso não quer mais se envolver se ele não quer se regimentar é, Com relação aos interesses dele Ele vai buscar um outro caminho Para tentar atender a insatisfação Cara, uma guerra civil Eu acho que Talvez talvez não Não estou querendo chegar nesse ponto de guerra civil É, acho que não Mas, cara é, Mas sei lá eu, eu sei que aqui não não são os Estados Unidos Que lá Eu acho que o maior inimigo dos Estados Unidos Não é ninguém lá do Oriente Médio Mas são eles mesmos os pelos estados serem pelos pelos estados serem tão independentes para gerar uma insatisfação geral e, e criar uma guerra civil, não custa muito é. mas aqui, na verdade o nosso problema é mais o um esvaziamento com relação àquele sentimento de querer se envolver nos interesses políticos para da, 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 o povo brasileiro então, é, eu acho que pode sim, gerar um cenário não sei, eu diria até mesmo de... Sei lá, será que eu estou tô, tô exagerando demais? Falar uma, uma certa anarquia, Couto?
0: Não, não acho não. Inclusive, eu tenho medo ainda um pouco maior. Nessa semana, o deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, deu uma entrevista na rádio CBN, disponível no site. Vou deixar o link no post ele, durante essa entrevista, ele defendeu uma nova Constituição para o país para resolver os problemas, não só das reformas do governo, mas também algumas coisas que a população vem pedindo. Eu tenho o maior medo, e aí que pode vir a gerar guerra civil, se for proposta realmente uma nova Constituição para o Brasil. A
3: Constituição do Brasil mudou várias vezes, né? E os Estados Unidos está lá até hoje
1: É, guardadas as proporções De certa forma, bem de certa forma Mas, cara É preocupante sim é, Porque Voltando de novo Esse é o tema do do, do, do do episódio De hoje, que é a greve Que aconteceu é, Cara Tá na boca de todo mundo Falando que não foi nada mais, nada menos que um Contratempo, um que foi um aborrecimento e aí que está, aí eu pergunto para vocês, com relação ao que aconteceu ontem, é, foi um tiro no pé, eu acho que ficou, ficou bem nítido, foi um tiro no pé não, e não surtiu qualquer tipo de efeito mesmo e acho que não surtiria, até porque não tinha um envolvimento das massas aí. Mas aí nesse caso, da onde A partir, então, uh, uma, um trabalho, uma chada? o povo brasileiro com relação aos interesses dele como cidadão nesse, nesse e no próximo que, Deus me livre, não sei o que que vai ser 2018 eu não consigo nem rascunhar mas é, a, quem, a quem seria então, delegado então, uma certa responsabilidade dessa chamada do povo novamente aos interesses políticos
2: em relação a ser um tiro no pé eu não sei se é um tiro no pé não parar para pensar, a mídia brasileira está vendendo como se fosse algo que não deu em nada. Mas as mídias internacionais tratam como se o nosso povo estivesse acordando e estivesse levantando sua insatisfação contra o governo. Então a gente tem que tomar esse cuidado com que a mídia trabalhe na cabeça das pessoas. A mídia, infelizmente nossa, é comprada e funciona em prol dos empresários. Então ela tenta acalmar essa população que estava em cima do muro está certo, não está certo, de falar assim, ó, oh, tá vendo, isso aqui não vai, isso aqui tá errado, isso aqui foi um ato de baderneiro, isso aqui foi um ato de vagabundo, que a gente não quer trabalhar, mas na verdade a greve ela serve, ela serve para balançar, ela serve para mostrar pro empresário que olha só, a gente pega e vai parar e vai fazer você ganhar menos onde, então você cobra lá do governo Outras medidas, olha só, a gente está mostrando a nossa cara. Então, de certa forma, é isso. Ela serve para algum mundo, assim. Infelizmente, a gente acha a população que ela fica em cima do muro de não saber o que está certo e o que está errado. Fica assim, certo porque está lutando pelos nossos direitos, mas errado porque é um bando de baderneiro anarquista comunista. É sempre as palavras que estão juntas. Então, o povo não sabe o que fazer. Vem a mídia e detona, dizendo que não. É, não deu em nada, foi só inconveniente, fecharam algumas ismas, deu tudo certo. Aqui no nosso estado, infelizmente, o movimento foi muito pequeno, mas você olha aí no Nordeste, São Paulo, e o movimento foi enorme Então, assim, eu acho que pensa um pouquinho do povo em saber escolher um lado, e infelizmente, bem historicamente, de uma educação política nossa que é deficitária.
0: É, e aí eu vou perguntar para o Wesley o seguinte ponto. Com essa diferença da mídia nacional com a mídia internacional... Né? A mídia internacional até colocando é, que deu certo... E a mídia, é, a mídia internacional dizendo que deu certo... Que a é Brasil acordando A mídia nacional falando que não aconteceu isso tudo... A minha pergunta para você é a seguinte... Se realmente deu errado como a mídia nacional está é, colocando... Por que, que o governo conseguiu eliminar que pagasse por sindicato... Novecentos e uns quebrados mil reais por sindicato... Em caso de paralisação no dia 28, por que se conseguiu eliminar para que 100%, ou seja, toda a frota de transporte público permanecesse na rua, proibindo inclusive o direito de greve parcial dos trabalhadores? Será que deu tão errado assim para ele precisar desse trabalho todo antes da greve?
4: Igual, como é que eu posso explicar, Koto? É, o governo ele tem noção. E, e isso ninguém pode negar, o, o Temer junto com os ministros dele, todos os parlamentares, eles têm noção de que, vamos colocar assim, a esquerda ela tem, ela está querendo de, de todo jeito formar esse governo, não é o governo certo, na verdade ela é bem errado é o governo que não apoia nem, o nem direito, nem esquerda, ele vê o interesse dele, mas é, eu não acho que deu totalmente errado, mas eu também não vejo que deu certo. Me preocupa um pouco, igual, mas igual a Samira ela pega e comenta que a mídia lá fora falou bem que o povo está acordando. É, Samira, o pessoal fala lá fora isso. 2000 lá em 20, as primeiras greves do impeachment, o pessoal falava bem, só que aí depois eles entenderam o contexto político. Viram a realidade que estava acontecendo, a crise que a gente estava, alguns criticaram, outros apoiaram, e a mídia aqui no Brasil, e isso sempre foi, desde a época de ditadura até hoje, ela sempre é comprada para um lado ou para o outro, e é isso, que me, é isso que eu fico preocupado porque o governo sabe mexer com isso o governo o governo que está no poder ele sabe é, como ludibriar isso então ele já tinha ciência que é, ele queria é, fazer essa greve realmente parecer inútil e para muita gente para muita gente e você pode ver muita gente que estava indo trabalhar estava indo de carro é, vendo isso vendo é, pequenas manifestações pequeno as pessoas, as pessoas elas não só a mídia, mas elas mesmo é, elas têm a ideia que as pessoas só querem atrapalhar, que elas não estão tá ali para lutar, que elas não estão tá ali para defender que é o meu também eu não gosto eu acho ridículo essas, essas novas leis mas eu também não apoio esse tipo de manifestação, porque é, eu entendo que o direito de ir e vir, o direito de cada um ter uma opinião tem que prevalecer, só que hoje em dia, é, o governo, respondendo a pergunta do Couto, o governo ele já ciente disso, ele sabe que qualquer fagulhinha, qualquer coisa que ele jogar, vai ter um lado mais pesado para quem faz uma manifestação. Infelizmente, tá tendo um lado mais pesado de é, estereotipo, de falando que esse povo que está fazendo o pessoal que é, é dominante, o pessoal da esquerda que faz, que faz esse tipo de manifestação é o um pessoal socialista é o um pessoal que quer o socialismo aí fica aquelas brincadeiras ah, onde que o socialismo deu certo? só nos livros é, então o governo ele entende isso e ele trabalha, e isso que é o problema as pessoas estão ajudando o governo a se manter porque quanto mais pessoas contra o governo, mais pessoas e o governo difamando esse tipo de, de manifestação, mais as pessoas que estão em cima do muro vão ir para o outro lado, vão ir para o lado da direita, vão ir para o lado conservador. E eu também não gosto, eu sou, eu me considero um cara liberal de direita, mas eu entendo que o governo também, ele tá fazendo a mesma coisa que o governo antigo ele tá manipulando as pessoas a achar que olha, esse lado que tá fazendo uma administração, esse lado é o lado banderneiro, é o cara que, que não quer nada, que só quer atrapalhar, e isso avacalha não só eu, mas avacalha todo mundo, porque a gente e eu volto a repetir, é, é chato, mas é, tem que ficar bem claro para os ouvintes, todo mundo tá no mesmo tá na mesma panela, todo mundo tá se ferrando, se a gente não entrar em um acordo, ver que a gente tá na mesma frigideira se assando, vai ficar essa briga, vai ficar isso aí, e vai vir entrar governo, fica essas e é, eu espero que não, mas fica essas coisas ah, Bolsonaro 2018, Lula 2018 gente, isso é um absurdo as pessoas hoje em dia mais torcem pra políticos do que se preocupam com quem vai assumir, quem que vai governar quais são os projetos que o quero... cara... Hoje as pessoas acham que política é futebol, <risos> é isso que tá virando, time Bolsonaro, time Lula, time Maria do Rosário, time é, João Félix, e por aí vai, e isso não é futebol, política não pode ser tratada assim, e a mídia, por mais que ela seja culpada, o mais culpado de todos, infelizmente, ainda é o povo é o povo que se ilude com tudo o que acontece, com, com as coisas que o governo faz, o governo ele sabe manipular isso e vai continuar a vida assim e aí, Wesley, eu faço uma pergunta para você, se vem
0: propondo no Brasil há alguns anos uma lei de meios né que já foi colocada na Argentina, nos Estados Unidos por exemplo, a lei de meios faz com que um grupo de comunicação só consiga deter Aqui no Brasil, acho que é 35%, do, é, 35 do total das mídias no país. Isso não contribuiria não só ao governo ter que distribuir melhor a sua venda de e-mail, é, a sua compra de publicidade, faz com que o próprio mercado publicitário invista é, em outras emissoras que não só uma única, que detém 85% de todo o mercado publicitário na TV no país, será que não, isso não faz com que o mercado publicitário comece a investir em outras emissoras de televisão? Elas começam a tomar mais liberdade, ser menos dependentes do governo e ter uma possibilidade de, de alguma forma, fazer alguma oposição àquele governo? É é complicado
4: é, é... como que eu posso responder com outro? É complicado dizer se isso vai ser Ruim ou bom, ou se. É, qual é o lado. Se existe um lado positivo disso? É complicado. Eu, 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 eu abro até para os outros, se quiserem responder, porque eu não sei como eu vou te responder isso, cara, porque. Não que eu tenho hoje de mídia, é, é bem ruim. É bem ruim. Hoje, ainda mais que o acesso o acesso do, das pessoas que são mais novas que a, que que eu tem é gigantesco então é, preocupa preocupa porque às vezes o quanto que o governo não vai intervir disso aí o quanto que não vai virar uma querendo ou não virar uma, uma é, pauta escrita o governo alguém do governo chega olha vocês só podem fazer até esse ponto vocês só podem é, é, zoar até esse ponto tem o, o vídeo no YouTube, se os ouvidos quiserem até pegar e ver. É de um canal chamado Mamãe Falei, que o cara faz ah. humorista do do, do antigo Cacete Planeta. É só esse vídeo, gente, não vejo os outros. Mas é. é...
3: E ele começa. com. universidade
4: isso, ele conversa, é, é não, mas não é esse da universidade, ele conversando com o rapaz do cacete planeta, eu esqueci o nome dele agora, e ele explica como é que era no, na década dos anos 90 como é que era, que eles faziam o um roteiro para zoar o governo e a Globo falava ok beleza, quando começou a entrar um novo governo, que foi o governo PT, já não podia, já era pautado, ó oh, tem isso aqui que a gente vai fazer a com o Lula, não, não não pode, o pessoal lá não deixa. Então, tipo assim, a mídia ela tem um poder de influenciar, mas ela também tem o um poder de manipular as coisas. Eu não, não sei até que ponto o ruim que a gente vai chegar de uma hora que a mídia vai falar abertamente que é pra gente apoiar tal pessoa, tal governo, porque o governo é bom e a gente tem vai ser tipo a Matrix da vida. A gente vai obedecer a um sistema que não vai ter escapato, e, é e eu fico muito preocupado com isso. Ah, isso, uh, isso que o Wesley tá
1: falando tão distante assim, não, Couto.
4: é Fascismo. O Wesley fascismo. até
1: até há pouco tempo, eu acho que foi semana passada mesmo, o próprio SBT ele começou a veicular várias dessas sentenças que agora estão sendo chamadas de sentenças, essas sentenças aí que estão uh, dentro dessa reforma forma, de forma positiva dentro da programação do SBT. O próprio Temer, é, ele mesmo, e acho que não falta muito para isso, daqui a pouco ele vai entrar lá no SBT, vai agendar um horário especial na programação do Silvio Santos e também vai fazer um pronunciamento também. O próprio Silvio Santos e a emissora dele também, agora, já estão engajados, durante toda a programação deles, de salientar de, sempre de forma positiva, reforçando do que Jequiti, as lá na Jequiti, de forma positiva, a, a, as últimas ações do governo, como já existia há muito tempo atrás, não sei se vocês vão lembrar, quando se acabou virando SBT, mas tinha a Semana do Presidente, que era uma esquete bem rápida, que o SBT também apresentava é, com várias considerações que na época o próprio o próprio Sarney estava fazendo e tudo mais então eu não acho que eu não acho tão distante assim não eu, até mesmo com Wesley eu acho e ficam também é,
4: bastante é, é complicado eu queria ter uma outra perspectiva é, pode ou não pode não acontecer mas é, eu vejo uma bem terrível 2018 para frente não em questão de, de econômico, esses negócios porque o Brasil vai se reerguer nesse ponto, ele vai voltar a se estabilizar é, a gente nunca foi uma grande potência, eu acredito que a gente nunca vai ser, porque todo o nosso passado todo o nosso histórico mostra que a gente sempre foi o, o país que fica ok, fica estável e a gente vai voltar a isso mas é, eu acho complicado porque é, ainda mais esses jovens de hoje é, eles são muito influenciáveis por qualquer coisa e eu não vejo, Ricardo, eu nem vejo muito TV, eu não tenho não, TV eu, eu vejo, mais, eu fico mais Netflix e tal né? eu não, não gosto por causa disso porque tudo na mídia é bem forçado as coisas, é, a mídia ela tem um ela tem a maneira de fazer então se acaba eludindo as pessoas você acaba enganando as pessoas e, e eu volto igual eu volto a frisar eu é, eu não sou a favor de nenhum dos governos mas também eu não sou a favor de como eles governam nada mesmo né mas é, eu não sou a favor da maneira que tá sendo está sendo regida as coisas eu acho que tende a piorar e eu, igual o João, o João falou, perguntou se, não, se a gente teria guerra, uma guerra civil. Eu, velho, eu acho que não tá muito longe. Não tá muito longe, igual a Sabrina falou. No Leste Lão, o pessoal sai na porrada, sai na mão com o um policial dando tiro de bala de borracha. Aqui já acontece isso em alguns protestos. Velho, é, é o tempo de uma pessoa morrer nesse protesto. Para começar realmente o um, um caos do país inteiro. Isso eu não duvido, velho. Sim. Eu concordo. Eu concordo sim.
3: Ninguém morreu no protesto até hoje, só?
0: Bom, se a gente contar com o minha da Bandeirante, morreu um.
3: Ah, sim, sim, sim. É, mas esse aí é. foi. Por... Por parte da polícia, no caso.
1: É, eu esse eu aí também tá Eu, eu... Eu acho que não, João. Eu acho não, não foi eu sei que o cinegrafista
3: da... foi por causa do... dos manifestantes, mas eu tô falando assim: a guerra civil seria por causa da polícia matar alguém ou alguém matar a polícia? Seria por quê?
4: É, no caso eu acho que seria a polícia. De... Principalmente se for no caso o cara falar que manifestante, cara limpa, que tava lá com cartaz Só protesta e for morto cruel. dizer assim. É, pois
0: é. Mas tem uma solução pra gente criar alguma maioria no Brasil pra realmente ir pra rua, protestar, pra gente encerrar esse bloco?
1: Cara, eu até lancei essa pergunta até um pouquinho antes, acho que foi no início do, desse mesmo bloco. É, eu realmente, eu, eu, eu somo a minha preocupação com a de muita gente, porque qual seria esse chamado então, da maioria? Como que se daria? Como seria feito? Porque as mídias sociais... Nós temos agora, é, enfim, mídia aberta, eu já não considero mais, mas ela influencia tanto que ela até sobre, se sobressai e até prejudica o trabalho de qualquer outro tipo de mídia formalizada. Mas eu ainda acho que talvez as mídias sociais, porque eu as mídias sociais me lembram muito a Primavera Árabe. E eu não sei, eu não sei se talvez seria aí a ordem natural para um novo começo ou para um novo chamado, eu não sei.
4: É, eu, conto, eu não faço a mínima ideia de como é que faz a gente vai ter que é, eu creio que é só trabalhando bastante a mente das pessoas mas isso não é, não é fácil de fazer não é um fácil de fazer né? é, não é imediato eu acho que tinha que ser um negócio a bem longo prazo mesmo e quando eu digo longo prazo não é daqui 10, 15 anos é praticamente daqui a uns 30 anos que eu vejo para alguma coisa realmente, a, pessoa, a população realmente voltar igual foi do Direta já
0: bom, então é isso, a gente encerra então nosso segundo bloco, e já já aquele bloco de encerramento aí pra gente pra gente ver as últimas considerações aí do pessoal, e agora você segue com Chico Buarque com Apesar de Você
5: Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia Hoje você é quem manda, falou, tá falado Não tem discussão, não A minha gente hoje anda falando Esqueceu-se de inventar Inventar. Você vai pagar e é dobrado. Cada lágrima rolar nesse meu penal. Apesar de você. Sem me pedir licença E eu vou morrer de rir Esse dia de vir Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você que você
0: Chico Buarque com Apesar de Você e no, nesse último bloco eu começo com a pergunta mais grave se é, não, já, a gente já perguntou da maioria no bloco passado, se é tão difícil ter maioria, greve geral, então é quase impossível, né?
1: Cara, eu acredito que sim até porque é, ao longo do nosso bate-papo aqui da nossa conversa, a gente começa a tentar a desenhar algum tipo de articulação realmente traga um melhoramento, seria esse arregimento, esse, 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 esse chamado da, da população para uma manifestação que seja mais firme, não que as, as últimas não tenham sido, mas está muito cinzento, está muito inconsistente, tem muito interesse envolvido, o que é uma pena, porque sempre no final das contas, quem perde é a classe a classe que estaria buscando a melhoria para ela. Cara, eu acho difícil tentar mensurar algo. Eu até concordo um pouco com as considerações que o Wesley fez no bloco anterior com relação à questão de um trabalho no coletivo, mas um trabalho que, assim, só vai vingar alguma coisa daqui a longo prazo, né? A gente só vai ver os efeitos realmente a longo prazo. E e, cara, eu, eu só faço votos que realmente comece logo isso, porque é, é bastante preocupante o cenário. Ao do próximo ano, então, eu não consigo nem rascunhar.
2: Então, eu acredito que esses movimentos, igual a greve de ontem, ela é válida sim. Infelizmente, como a gente ainda não tem a conscientização da maior parte do povo, algumas manifestações como essa elas vão ter que ter o bloqueio do ir e vir poder conseguir afetar quantidade de pessoas para que o movimento tenha força, porque se simplesmente pegar e fazer uma greve geral só com as pessoas que estão participando, só que no Estado, por exemplo, a gente não teria tido movimento nenhum, mas o das vias públicas, ela ajuda a fortalecer esse movimento, que é menos gente chegando aos postos de trabalho, então a gente consegue ter uma maior movimentação para a greve. Mas também acredito que a conscientização da população para poder ter maior massa frente a essas manifestações, ela vai depender, sim, de muitos anos para acontecer esse processo. Ela não vai acontecer hoje por dia. Infelizmente, por hora, o jeito que o pessoal consegue que essa população acabe, de certa forma, colateralmente participando, é bloquear os acessos às vias. Hein? Essa é a minha opinião.
0: Então, para você, um evento de ontem, de alguma forma, ele deu certo.
2: Para mim, sim. Não olhando só para o Espírito Santo, porque, infelizmente, não sei se a coisa do nosso estado foi muito fraco. mas em outros estados isso teve muito, sim. E com certeza lá também é desviou o bloqueio de dias, de... enfim. Para mim, deu certo.
0: Ricardo, e para você, o movimento de ontem deu certo?
1: Cara, eu, desde os blocos anteriores, eu venho colocando que é, o meu fatalismo com relação ao evento de ontem. É, talvez eu tenha colocado até de uma forma um pouco discordante quando eu falo: ah, foi um tiro no pé. O que eu, que, o que eu tento é, é, me expressar é que, infelizmente, da forma como se transcorreu, da quantidade de participantes e tudo mais, e ainda aliado a isso, a massificação da mídia, denegrindo a própria natureza do, do movimento. E infelizmente Na ordem atual do conhecimento Geral Que a população tem Do que é uma greve Isto é, o que eu quero dizer Que uma greve Ela é nada mais, nada menos que um aborrecimento Somando isso tudo é, Eu não vejo Eu não vi como Bastante produto Aconteceu, pelo menos E é, eu estou colocando isso a nível nacional mesmo Pelo menos com esse dia 28 Agora realmente me causa uma estranheza tremenda, ou se foi bastante é, minado, desde o início em que foi é, sinalizado o que seria feito no dia 28 de abril, essa manifestação, e aí minado de, de, de todas as forças, o tipo de televisão, todas as forças sindicais vendidas, Cada uma fazendo a sua contribuição Para minar o movimento Para ser isso que a gente acabou vendo Ou realmente é, Perdeu a força E aí sim me gera a outra preocupação Que é o extremismo E a violência Então assim, Couto Respondo à sua pergunta é, Mais uma vez enfatizando Não sou contrário à manifestação greve De forma Mas penso que da forma como isso não creio que tenha sido muito efetiva e eu acho que, no período que nós estamos agora, ajudou a aumentar mais ainda a visão negativa que a população tem com relação à greve, o que é uma pena, porque a gente vive um momento muitíssimo delicado, principalmente o trabalhador brasileiro.
0: Você acha que talvez se a gente pegar isso, talvez fazer um pouco mais regional, facilite talvez para que esse movimento não seja tão minado, ou que é, se tenha um controle um pouco maior de uma grande mídia para aquele movimento, ou seja, fazer, parar uma cidade, fazer uma greve geral de uma cidade num dia, seria mais fácil do que fazer uma coisa nacional num país do tamanho do nosso?
1: Cara, é interessante a sua pergunta. Eu considero que seria é, interessante ver, por exemplo, aquele eixo Rio e São Paulo. É? um deles realmente tivesse é, essa conscientização, eu acredito que não, claro que não, principalmente São Paulo, mas é, eu já explico por quê. mas claro, eu concordo que seria um, um ótimo referencial a nível nacional. Agora, por que, que eu não acho que aconteceria? É porque a gente já sabe muito bem que, principalmente, esse eixo né, é o mais bem representado lá em Brasília. Então, isso aqui não aconteceria.
0: Então, rodando aqui a, a mesa, pegando aqui o João. E aí, João, o movimento deu certo dessa greve geral?
3: Deu certo deu certo porque afetou as pessoas eu acho que a mídia bateu na tecla, na tecla de ir, do direito de ir e vir, aí quando a pessoa tá parada no meio da ponte e vê que não tem como ela sair, ela pensa então a greve deu certo
0: e por último Wesley, e aí, deu certo essa greve geral?
4: É, deu e não deu porque por um dos pontos de vista que eu tenho é que é, por mais que seja uma tecla de, que a gente bata na tecla de ir e vir que você tem que respeitar as pessoas é, isso colo, ainda mais hoje, coloca na cabeça das pessoas que estão paradas no trânsito e, e querendo ou não isso está virando comum comum, tanto Sam e vocês é, vão entender que está virando comum a pessoa que está nesse negócio achar que quem está ali fazendo aquilo, fechando o é via, via é baderna é vagabundo. É. E, e não, não, não estou falando que seja, que a pessoa seja. Estou falando que as pessoas que estão no carro, as pessoas, o cara Penso pai sim. de Fabi, eles vão pensar assim. Então, tipo assim, isso tira da manifestação. Eu entendo que é, essa manifestação é para brigar pelo meu direito, pelos nossos direitos, mas é, eu não concordo como ela é feita. Eu não concordo que para você. É, lutar por algo você tem que queimar pneus é, e isso qualquer tipo de manifestação não é colocando direita nem esquerda aqui, eu quero que o ouvinte inteira que independente disso existe os baderneiros e esses baderneiros infelizmente eles vão é, a mídia vai pegar esses caras que estão é, quebrando as coisas colocando fogo, eu acho que não funciona assim, não é assim que você luta contra o governo não é criando ódio de outras pessoas que são contra é, é, a manifestação, isso faz que outras pessoas, que essas pessoas que já tem um ódio, que já acha que é madeireiro, vai contar para outras, e essas outras contam para outras, e isso vai... Então, hoje eu vejo que tá muito dividido, as a gente tá muito dividido, questão é, de um lado que quer, do um lado que batalha, e o outro lado que acha que o pessoal que batalha é vagabundo, e isso é ruim pra manifestação eu acho que nesse ponto a manifestação perdeu bastante e toda vez que acontece isso é, ela perde muito, porque infelizmente as pessoas que estão desse lado ficam gritando coisas, ficam é, é, colocando políticos e isso não tem que ser manifestação política gente, a gente tem que entender que é manifestação do povo, do povo só que as pessoas que estão na manifestação ficam é, é, apoiadas em bolos da vida e é, parlamentares de PSOL, né? essas pessoas que, que muitas pessoas da direita, ou, ou os próprios parlamentares da direita, tratam como pessoas muito socialistas. E isso a população vendo, isso é ruim, porque vai gerar o que eu falei. Vira uma guerra de futebol, cada um torcendo por um tipo de político. E, e não pode ser isso. Mas, pelo outro lado, certo sim, porque coloca que é, essas regras que estão sendo impostas esses, eh, essas novas formas que o governo está colocando de que ah, agora eu, a gente, eu que sou empregado, eu posso conversar direto com o meu patrão, eu infelizmente eu não tenho força para conversar com o meu patrão porque eu entendo que se chegar lá o meu patrão e falar agora você vai receber 500 reais ah, não aceito, beleza tem 13 milhões de pessoas desempregadas pai de família que vai aceitar os 500 reais então, isso para mim me prejudica. E eu concordo quando tem a manifestação Ah, isso. Eu só não concordo como ela é feita. Então, eu coloco a manifestação a um ponto. Deu certo em brigar pelos nossos direitos, mas esse brigar pelo seu direito, ao mesmo tempo você é, colocar na mente de uma outra pessoa que você tá ali fechando a rua, que a pessoa ela vai automaticamente, hoje em dia, ela vai automaticamente começar a gente pensar vocês são vagabundos vocês estão me atrapalhando e isso é ruim, a gente tem que saber entrar na cabeça das pessoas de uma outra forma, chamar eles pra, pra luta, e não afastar e é Mas isso que eu vejo acontecendo
3: como deveria ser feito então?
4: cara, não eu, João, é muito difícil eu também
3: não sei, eu, eu tô é, pensando não... assim
4: é, eu, também, eu, queria, eu, queria ter uma, eu queria ter uma resposta Para você e para os ouvintes Eu queria ter uma resposta De como é que é, é, Vamos chamar todo mundo Yoni. Eu acho que até mesmo Nesse bate-papo Nossa que, que a gente está conversando A gente cada um aqui Tem uma ideia Você tem uma ideia O Ricardo tem outra A Samira tem outra Igual eu falei Eu sou um cara da liberal de, Eu sou liberal de direita é. E eu sou, eu sou liberal de direita E Tenho ideias que são tanto de direita quanto de esquerda, mas eu quero pegar essas ideias e tentar unir. Então tem muitos, pelo menos o meu convívio social, que a gente debate bem, é, o fato de você aceitar uma opinião contrária à sua já é um caminho. Eu acho, que é, é, eu acho que é, isso que a gente tem que é, começar mais é, difundir nas pessoas, que às vezes Escutar nem. Sempre, o outro isso, nem sempre uma opinião diferente é ruim, muito pelo contrário às vezes opiniões diferentes só agregam mais a você hoje em dia a gente está muito intolerante, hoje em dia as pessoas estão muito é, hoje em dia se você falar que você é da esquerda a pessoa já quer te agredir já quer te tá ah, taxa você é, é taxa, ah, certo do, P, do PT às vezes você nem concorda com o PT às vezes você não concorda Mas se você é de esquerda porque você tem ideais de esquerda Igual, mesma coisa Eu sou um liberal de direita Mas eu acho o, o próprio Bolsonaro, eu acho ridículo Eu jamais concordaria com aquele cara Jamais vou concordar Mas as pessoas Colocam, se você é de direita Você tem que concordar E você tem que é, endeusar o cara Eu acho que é complicado A gente tem que, realmente É igual eu falei tem que, ser tra... Tem que ser feito o um trabalho, conscientizar as pessoas, trazer as pessoas para dentro do, da, da batalha, porque eu quero um governo que seja menos atuante na nossa vida. Também. E que a gente rege mais as coisas. Que eu possa fazer uma Previdência que eu quiser, que eu possa fazer um sindicato que eu quiser, que eu possa pegar meu FGTS, se eu quiser comprar ali 50 jogos de PS4 igual eu tenho. Que eu posso sacar meu FGTS pra fazer isso. <risos> eu quero isso. Só que no momento atual, velho, é difícil. Então, não sei como dizer como que a gente vai começar a construir essa forma de juntar as pessoas sem é, ter o um pensamento das pessoas de que quem tá fazendo isso é baddeiro quem, quem quem quebra a ah, pessoal tá quebrando lá tá vendo todo mundo é da esquerda que só 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 faz não velho não é não funciona assim tem pessoas e pessoas
0: tá certo antes de começar aqui aquela última rodada de destaques finais as considerações finais aí da galera deixa eu só agradecer ao pessoal que também ajudou a contribuir não só para esse culto que questões para os culto que anteriores eu quero agradecer a galera que divulgou aí a pesquisa para a gente achar o, os nossos convidados aqui é, o caso da Anida Ocarinque o, a, o Fernando a Thaís Alves, também a galera da Padosfera e também do podcast Procura que ajudaram a gente a achar a galera aqui para participar agradecendo também é, a Marcelo Cafiero que é, se propôs a participar aqui também no nosso programa assim como, como o EJ também é, claro, também aqui a Ana, chamando a Samira, o João e também o Ricardo, agradecendo a galera. Agradecendo também a galera da Web Rádio O Melhor do Futebol, que tem apoiado aí o nosso projeto desde o início. Então, lá no www.radionf.com.br, você também pode conferir o nosso programa via streaming na programação da Web Rádio O Melhor do Futebol. Bom, vou começar aqui. Começando lá pela ponta esquerda, que no início do programa comecei apresentando pela direita, direito, vou encerrar aqui. Então, lá pela ponta esquerda, Wesley, muito obrigado. Suas considerações finais e como é que o pessoal te acha para bater aquele papo?
4: É, Eduardo, é, obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço o pessoal do Podifero Procura, que apareceu no Twitter. Eu fui curtir, gostei do tema, sempre quis falar isso. É, o papo foi muito bom, foi muito gostoso. A gente viu que cada um tem uma ideia diferente, mas no final a gente concorda a mesma coisa, no final é a mesma coisa. É, se o pessoal quiser me procurar, tenho um, só o Twitter, que é o Wesley é, Gomes Oliveira, vocês podem procurar, tenho, faço parte de um grupo de podcast que é o Vila Cast. Vocês podem procurar aí. É, a gente tem o cantinho sentimental que fala sobre é, os romances do dia a dia, o Playground, que fala de desenhos mais antigos, a Sala de Vídeo, que fala de séries, filmes atuais, o portaria que é mais tecnologia. É, eu convido vocês a ouvirem. É muito bacana, muito legal. Uma vez por semana a gente está postando aí. É, qualquer coisa só me procurar no Twitter e eu, novamente eu agradeço agradeço João, Ricardo, Samira todos vocês por terem aguentado esse papo, é, que não é fácil mas é um papo gostoso também de começar
0: e ainda do lado esquerdo só que aqui do meu lado, João suas considerações finais e como a galera te acha
3: é, eu, eu realmente não sabia muita coisa, eu não sabia o que falar eu comecei a me soltar um pouco, porque eu não conheço muito bem os temas, eu li só um pouco, não tenho um conhecimento bom, mas eu acho que foi bom, foi proveitoso deu para aprender, deu para ter sua opinião e é, acho que é só isso você pode procurar no Facebook João Victor Cândido que você vai me achar, só isso e no Twitter talvez.
0: e também aqui já do meu lado direito o Ricardo e aí, Ricardo, suas considerações finais e como a galera faz para te achar?
1: <risos> Ô, meu caro, caríssimos, é, primeiramente, é, uma satisfação é, bater esse papo com vocês. A gente sabe muito bem que, é, apesar de, é, de a gente viver nesse, nesse ambiente um tanto atribulado, mas mesmo o mais pessimista e eu sempre me considero um cara muito fatalista, muito pessimista. Eu tento nutrir um pouco, sabe, aquela sementezinha de que um dia, um dia, um dia vai, vai melhorar. Mas oculto, para a galera aí da, da web, se quiser me procurar. Bom, tá em vias de sair aí, aí um projetinho. A um gente tá meio quequentado, né? Porque Tá sempre em fase de construção, mas vai sair aí o site do Boomerang Podcast. Lá é, é o www.boomerang.wix.com. É, tá quase pronto, vai ser um podcast um pouco mais descontraído, né? A gente vai falar muito de sci-fi. A gente vai falar um pouquinho de cinema clássico também. Que é... o pessoal aí acha que filme bom é só blockbuster, mas ah, vem por aí. É, vem Ken. por aí. É, opa, olha lá. E cara, e filme bom, filme novo Filme novo é aquele que você ainda não viu Então, o Gumerang Podcast Eu creio que talvez nos próximos meses já esteja já tudo pronto E aí, meu cara Eu passo o um convite tanto pro Wesley também passo o um convite para você também gente tem uns episódios lá Bem antes e com certeza Eu vou vocês aí na web Pra gente
4: poder realizar esses episódios aí Opa, Opa A gente faz, tá Só procurar que a gente vai
0: opa, é isso aí, chamando a gente vai porque aqui a gente não recusa convite e fechando lá na ponta direita Samira, as suas considerações finais e como a galera te acha
2: então, gostaria de agradecer mais uma vez o convite, achei muito interessante o debate, é muito bom a gente poder ouvir opiniões diferentes e para que os ouvintes tenham opção para poder se posicionar também uh, vocês conseguem me achar no Facebook, Sammy e Brandão e mais uma vez, obrigada
0: Tá certo, e pra encerrar o programa de hoje a gente termina em Ritmo de Greve Geral com Raul Seixas, com O Dia em Que a Terra Parou.
6: Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei Com o dia em que a terra parou Com o dia, dia em que a terra parou Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém o empregado não saiu pro seu trabalho Pois sabia que o patrão também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão também não tava lá e o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. Um dia em que a terra igrejas nem o um sino a badalar pois sabiam que os fiéis também não estavam lá e os fiéis não saíram para rezar pois sabiam que o padre também não estava lá e o aluno não saiu para estudar pois sabia o professor também não estava lá e o professor não saiu pra lecionar. Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. Um dia que a terra parou. Saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra falou oh yeah! No dia que a terra falou, foi tudo. No dia que a terra falou, oh oh! no dia que a terra falou Essa noite